0: 行走的路上，没人喜欢平稳的泥土，无论那泥土有多芳香，再忙碌的人也会多看一眼风中的百花，即使它们不像泥土那么稳稳的在那儿。但他们的努力绽放，毕竟给这世界带来了难忘的片段。这段话来自于今天晚上我带来的这本书《李尚龙》，你所谓的稳定，不过是在浪费生命。这是尚龙继超级畅销书《你只是看起来很努力》之后，写给所有怀揣梦想、逆风奔跑的千万年轻人的激励之书。他在文章当中写道：“不要为了户口丢掉生命。”为了稳定丢掉青春，为了平淡而丢掉梦想，因为你所谓的稳定，不过是在浪费生命。各位，你听到的声音来自于 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目，我是小马。每天我都带来一本书，每天晚上带你认识一位新朋友。今晚这位就是前新东方老师，如今的电影导演李尚龙。当然，最近一年他最被年轻人熟知的身份是他的畅销书作家的身份啊。今天我再次请他。尚龙跟我们一起来分享他的这本新书《你所谓的稳定，不过是在浪费生命》。这些年，我遇到很多人，也像尚龙这本书当中所写到的，因为稳定放弃了梦想。为了合群，迎合无用的社交，当然，我们站在自己的角度，不该去指责他们的选择。只要他们获得了稳定，能够带给他们想要的。所以，今晚我们的话题就请各位也来说一说，如今你过的生活是不是你想要的？如果不是，你又想做出哪些改变？联络小马的方式还是微信、微博。微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“呃、小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，当然每天我都在说，在新浪微博和。呃，新浪微博之下搜索小马 DJ 或者是品味书香，在我的直播帖之下给我留言。如果错过收听，也有很多方式，是不是？可以在。呃，蜻蜓 FM 当中找到啊，或者是喜马拉雅好声音，你听到的星光阅读会每一期啊，这个我的节目都会在上面有呈现。当然，可以下载中国广播 APP， 在这个 APP 上找到我们品味书香的往期回放。这里各位正在听到的就是小马带来的品味书香节目。稍后进入我们今晚的重点分享环节
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，卷一起来之前 ，FM 一零六点六， 6. 6品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。Bye. 夜色里最美的诗诗句，诗以及永远触手可及的远方。各位听到的是小马带来的《品味书香》节目。今天我带来的这本书，《你所谓的稳定，不过是在浪费生命》，是畅销书作家李尚龙的最新的作品。我们马上请出尚龙。你好，尚龙。Hello， 各位听众，大家好，我是李尚龙。哎，呃，尚龙这是第二次做客我的节目了啊。上一次是因为在去年大热的那本畅销书《你只是看起来很努力》，那本书让很多人，很多年轻人一夜之间。就熟悉的上龙的文字，有没有想过，大家这个为什么会那么喜欢你的文字
2: ？呃，其实挺受宠若惊的。嗯，第一次写书其实只是一个内心深处的一个抒发。我原来有一段时间是经常写日记，后来呢，觉得写日记挺无聊，没人看，我就把这些文章发到了人人网上。当年人人网还是挺火的，嗯、然后啊、呃，就有很多人，他们说看到你的日记，看到你写的东西，能够给我一些共鸣，在我成长路上突然间发现不那么孤单，也有一个人陪着我一起去奋斗。上一本书首印了两万册，结果变成了去年年度的算是最大的畅销书之一吧。然后我突然想到，怎么会有这么多人看我的东西？呃，接到了很多回馈，他们告诉我了一个最简单的道理：说你写的很真，你写的东西刚好是我看到的，可是我没办法写下来。所以第一本书啊、呃，能够给大家一些反应，我很自豪，非常开心。所以第二本书，我这次如果第一本书给我自己及格的分数的话，第二本书我希望给自己打八十分，因为这一本书，无论是从文风还是从故事的。啊，结构我都觉得有很大很大的进步，所以希望你也喜欢吧。嗯、
0: 哎，这一年当中，尚龙的身份发生了很大的转变啊，比如说，嗯、呃，龙影剧、龙影部落啊，剧工作室啊，当然有很多朋友在说，呃，去年尚龙来过我们学校做演讲，<笑><笑>大家都觉得你很拼
2: 啊。对，我觉得我是一个很拼的人。我基本上会把一天的时间掰成很多很多碎片去用。我有三个身份，一个呢是我们自己在做互联网教育，我是一个英语老师，嗯，然后我还是一个电影导演。我在闲暇时间会写剧本，当然我也有时候用闲暇时间去。写书，别人都会觉得说：“你怎么会有这么多时间干这些事儿？”其实不是。其实我觉得，我曾经原来写过一篇文章，叫《最好的休息其实不是睡觉，而是换一个思维去做这样一些事。比方说当老师的时候，你经常会每天重复一样的事情，有时候脑子特别疼。但是做电影和写书，其实是在打开另外一扇大门，你就开始慢慢习惯怎么去创作。嗯，这样其实更是一种放松的方式，而不是一直睡觉。所以直到今天，我觉得不是特别累，而且今天跟大家聊天，我也觉得非常的放松，非常开心。嗯。
0: 你看这一年，我觉得和你上一次来我们直播室的那个状态，就变得这次就觉得游刃有余很多。<笑>啊、也是因为这一年走了很多城市啊，也是因为这一年经历了很多事情，所以上龙明显的是要成熟了很多啊。来看一看大家留言吧，大大有欠，他说这本书听朋友介绍过。呃，这个李尚龙是他的偶像，也是他考重班的老师，啊，他说不知道你是不是还记得那有一次我在签售会上啊提到一个很努力学习英语考六级的朋友，就是我那个朋友，哦、恭喜他考到六级了，哎、上天不会辜负一个努力的人。他说到这个考重班啊，嗯、给大家介绍一下，就是刚才你提到的这个互联网教育机构、嗯
2: ，这是一个真的很有意思的事情。我们在很早以前，原来有三个新东方老师，分别是我尹岩老师跟石雷鹏老师，我们一开始教四六级，可是那个班非常的贵。大家知道，很多学生他们都没有钱去上这个课，所以当时我们一拍脑子说，能不能我们用上最多最多的课，使用最好的老师，并且把资料邮到你们家去，然后我们给你最好的材料、最好的资源，然后我们一个班只要199块钱。嗯，我们用这样的方式去最远的地方去教最更多的学生去更多需要我们的地方。于是呢，我们这个班在去年，我们几个老,老师一拍脑子就开始要做这样一件事情了，后来就成立了现在的考虫。我们在去年一年光付费的学生就到了两万多人，而。就在昨天，我们考重的四六级同时开始抢，在二十分钟之内，我们就抢完了一万两千个名额。可见大家很多人还是很。在乎并且认可我们这个品牌，嗯，直到今天，很多人说谢谢你，龙哥，在你身上看到了很多正能量，并且很感谢你用最便宜的价格给我们上了最好的课，并且你愿意甚至是无偿的给我们分享这么多的夜晚，很感激你。我听到这儿的时候，有时候经常会眼睛湿润。我觉得这才是一个做教育者应该做的事情，不要为了钱而更加侧重于如何去分享。
0: 嗯。一个教育工作者，同时现在也在做电影啊，做电影导演。同时，他最被人熟知的身份就是近一两年他知道的这个畅销书作家的身份。今天，李尚龙再一次走进品味书香的直播室，跟我们一起来分享他的最新的作品，就是你所谓的稳定，不过是在浪费生命。以下我们通过一个短片先来了解一下这本书
1: 。你所谓的稳定，不过是在浪费生命。这本书是李尚龙继百万畅销书《你只是看起来很努力》后，写给所有怀揣梦想、逆风奔跑的千万年轻人的激励之书。不要为了户口丢掉生活，为了稳定丢掉青春，为了平淡丢掉梦想，因为你所谓的稳定，不过是在浪费生命。书中完整收录了你所谓的稳定不过是在浪费生命，放弃那些无用的社交。当你优秀了，女神或许就不再是女神了。等文章，这些文章一经发表，便迅速占领微信朋友圈、各大门户网站、新浪微博、知乎、豆瓣、人人网等，疯狂转载。全书42篇文章，写进《梦想、亲情、爱情和友情，行文不是鸡汤，而是刺痛懒人的针，打脸的巴掌。一个个充满青春气息而又令人动容的故事，告诉你：年轻就是拿来折腾的。别在应该拼搏的年纪选择稳定。世界上最大的不变是改变，只有每天进步，才能拥抱生命的无限
0: 可能。只有每天进步，才能拥抱生命的无限可能。这是尚龙在这本书当中所呈现的观点啊。第一本书出版之后，尚龙，你知道，呃，有媒体问你啊，说第二本书什么时候出啊？你说如果出了一定不是为了钱，啊，它一定是在你状态最好的时候呃完成的作品。给我们讲讲这本书的写作吧。呃，我想在讲这本书写作之前，先聊一聊上一本书的
2: 写作。嗯，其实，在序里面说了一个很重要的细节，是我一直中真的没有想过去出书。在去年的时候，我们几个老师从新东方辞职，开始自己做互联网教育，但是我们不懂互联网，一头黑。嗯，然后呢，我还拿自己的几乎所有的积蓄投入到了我现在这电影工作室。我们拍了一部特别烂的电影，然后突然间血本无归。啊<笑>、呃，这个时候有出版片就找，说要不你写一本书吧，看你文笔还行。嗯，我说。出也可以，但是必须要首印两万册，然后你必须要很快、很快速的把这四万块钱结够，因为我很需要
0: 。其实就为了这钱，真的
2: 是为了钱。就是可能你会觉得很鸡汤，我有什么写作的梦想，其实都没有，其实只是为了钱。那个时候很难过，就觉得我自己怎么办呢？没有钱了，快扛不住了。可是突然间有一天，我突然发现自己的书开始大卖了，然后我们拍的电影也开始被人知道，开始赚钱。最重要是我们互联网教育也开始在赚钱。突然有一天发现自己不缺钱了。所以拿到第一本书的时候，可能会感觉到这本书前面写得很好，可是后面怎么会有点虎头蛇尾的感觉？嗯，啊，我承认错误，因为后面有点赶稿子的嫌疑，所以我向我的所有的读者们发下一个毒誓。那天我在微博上跟他开玩笑，我说如果你们看到我写了第二本书，我一定没有一篇文章是凑数的，每一篇文章都是我在深夜想跟你交流的。于是，我写了很多很多，至少感动我的故事。我去台北出差，跟一个台北的老兵，他手段的，然后跟他去喝酒，我们俩喝得热泪盈眶，他给我讲他的故事。我跟我高中时候一起打过架的发小断绝了这么长时间关系，因为一通电话，突然间他告诉我，说我突然想你了。你知道那种兄弟之间他告诉你他想你的感觉。
0: 嗯
2: 、有一些故事，慢慢的他就融到我的血液里面，我愿意把它写下来。在第一本书中间有很多很多想告诉大家道理的事情，后来发现你既然是一个作者，你就不要告诉别人道理，把故事讲好就行了。所以第二本书大多都是一些故事，我看到的，我听到的。愿这些故事在晚上就能感动你吧。嗯，
0: 刚才你提到的《故乡的人》，包括《友情岁月》啊，都是这本书当中非常动人、嗯、动人的部分。啊。呃，当然这本书当中同名的这篇也是受到很多人的关注，当然也有人质疑啊，嗯、有人这个有不同的意见。先给我们讲一讲这篇吧，就是和同名的、和本书书名同名。你所谓的稳定啊，嗯、我其实觉得这篇文章写的，呃，我觉
2: 得写的挺好的。你所谓的稳定，不过是在浪费生命。呃，当时有很多的方式，有很多人质疑我说，要都像你这样追求自己的梦想，那国家不就没有了吗？我听到这个东西特别可怕，我就觉得要都像你这样，因为不思进取，那国家不也没有了吗？我觉得人最理想的状态就是当你觉得稳定的时候，你要居安思危。人最可怕的是你就是你一直在自己的舒适区里面，不停就不愿意出去，你会觉得自己特别特别舒服。我想讲几个真正的例子。原来我一个好朋友，他觉得在银行里面工作特别特别的稳定，他爸妈找了好多人把他送到了银行里面。可是突然间，支付宝跟微信支付一下子打爆，银行开始裁员。他发现自己扛不住了，就被裁掉。他告诉我不是很稳定的嘛。我说，因为你根本不思进取，那时代一旦变化，你就会发现自己马上就要被裁掉。我另外一个哥们是在读军校，然后呢，他觉得部队也特别稳定，我觉得特别特别好。可是大家知道，去年发生了一个很重要的事情，就是裁军嘛，对，然后。他也发现自己丢掉了稳定的生活。我告诉他，我说这不能怪体质，也不能怪任何人，你应该怪自己没有这种能力。你应该在体质里面的时候，稳定的状态的时候，就应该不停的培育自己的能力，让自己变得更强。最好最好的办法就是，即使你在体质里面，你也绝对绝对不能够浪费自己的时间，要每天进步一点点，这样的生活才是被每个人所热爱的。嗯，我想我想这里说的稳定应该是相对的，我相信一定会有一个时间点，当你。老了之后你可以去追求自己所谓的稳定，但在此之前，在青春年少的时候，还是应该多折腾，多让自己变得越来越好，不对
0: 吗？嗯，嗯说得很好啊，在这本书当中你，你呃写到这段的时候，我觉得挺感动的。就是说，我们大家很多人都知道，每天进步才是最稳定的一种状态，在最稳定的生活。嗯、那既然如此，为什么要为了所谓的稳定就放弃浪迹天涯？为什么啊、呃？为了稳定丢掉生命无限的可能？既然世界上最大的不变是改变。那么就在这多姿多彩的生活里努力绽放啊！这样的文字其实，嗯，当然我我也看到很多人就是觉得好像哎，说是你站在你的角度来来致辞，来说这个问题，好像觉得、呃、你是一个个例，你是一个成功的个例啊。呃，这也是有一种点、啊、对，我听到的
2: 啊，没错，啊、呃，我我觉得。不能说你是我是一个成功的个例，只是我在自己追求自己的这个生活的过程中，我真的很用心，在努力的去过每一天。我相信，如果你不希望自己现在的生活状态一直缠绕你很久很久的话，为什么不去做一点点的改变呢？呃，我们的父母经常告诉我们一句话，就是“你折腾什么呀？平平淡淡才是真。”可是父母在说这句话的时候，他们大多数是经历过了苦难，经历过了奋斗，经历过了努力，他们有。自己住在桃花源的资本，他们才告诉你外面的世界很危险。可是你两手空空，还没有生活过，怎么可以谈论生活的苦难呢？为什么不去折腾完之后，总有一天自己老了，然后在躺椅上，然后跟自己孙子讲说，爷爷当年也是折腾过的。那你可以不用折腾，可是这个时候你会发现，我是因为折腾过了。再来回头，发现折腾是一件不好的事情。可是还有一种人，就是他一直都没有折腾过，然后发现自己这辈子什么都没有出现过。所以，为什么不能在自己最年轻的时候选择去奔波，选择去浪迹天涯呢？嗯，呃
0: ，我觉得尚龙之所以有有底气说这样的话啊，其实也和他个人的这个生活的经历有关系啊。接下来我们透过一个短片来详细的了解尚龙
1: 。作者李尚龙，青年导演、作家，前新东方老师。2008年以优异成绩考上重点军校， 2 0 1 0年荣获 CCTV 希望英语英语演讲风采大赛北京市冠军、全国季军。2011年，纵使万般阻碍，也毅然退学，后加入新东方主讲四六级、考研、托福等课程。2013年考入北影进修班，导演作品在路上，《变质的选择》。2014年，导演爆笑作品《崩溃青春》，青年导演培植计划导演作品《断梦人》在博纳影城上映。2015年，辞职离开新东方，成立龙影部落工作室，团队参与多部电影编剧、制片，同时加入选科网考虫系列任教，一年影响学生数十万。同年出版新书《你只是看起来很努力》。上市六个月，狂销近百万册，成为年度大热畅销书。
0: 在节目进行的过程当中，今天也有很多朋友通过呃，包括呃蜻蜓 FM， 包括中国广播等等渠道，啊，在同步跟我们保持联络。大家也在分享自己听到尚龙啊介绍自己这本书的种种的感受。比如说小小的粉红兔子，他说细细琢,琢磨这书名，这书的内容真的挺有道理的。趁年轻就是要去折腾一番才对，写上这一笔，若干年回头再望，都是属于你的宝贵财富。为梦想努力过、拼搏过、奋斗过，也许你离成功真。真的就不再那么遥远了。当然，也有很多人在说，我不想过父母的那种按部就班的生活，但是我又不知道该怎么去改变。我总觉得要走出那一步是如此的艰难啊！嗯、呃，其实尚龙，我觉得有这个有最多的发言权啊，因为他做出的种种的一些选择，很多人都觉得这些选择想来都是不不敢想的啊
2: 啊,啊！我在这本书中间，这次真正的直面回答这个问题。原来很多人说，在你退学，在你做这么多改变的时候。你父母是怎么是怎么想的？这次我第一次把我爸爸的故事拿出来写了一下。在我写完之后，因为我父亲是个操控力极强的人，他不愿意让我，他不愿意让我写他的东西。我说：“爸，我这次一定要尝试写你。”而且我爸有个习惯，就是、说每写一篇文章一定要去看一下，说我看一看有没有错别字，<笑>有没有错别字你再发。我说：“这次爸，我无论怎么着我都不会提前发给你，我要写完，并且这本书写完之后，啊、呃，我把这本书的内容给我父亲看，在吃饭的时候是爸写了一篇你的文章。”我爸看完之后，然后啥也没说，转头我就看到我爸在流眼泪。嗯，那一刻我就明白一个做父亲的伟大。我很庆幸,幸自己的父母这么开明，在最年轻，在我最年轻的时候去管住我、管压我，在我开始成长的时候放权，让我自己去选择。嗯，我很开心自己有这样的。父亲和母亲，直到今天，很多人问我说，到底父亲让我干这个，母亲让我干那个，到底怎么办？我想跟大家分享一个叫“双赢和双输”的原则。什么叫做双输原则？就是你跟随父母的脚步去做一件自己不喜欢的事儿。我相信过了五年、十年之后，你慢慢的就会反感自己的生活，你会把这一切归因于自己的父母。这个时候，你的父母也会觉得不开心，怎么老跟我吵架呀、啊？你会发现，你输，<对>父母也输。什么叫双赢呢？你可以努力的去憋一下，让自己过上自己想过的生活。父母可能会不了解你，一开始甚至会跟你断绝父子关系、母子关系。可是久而久之，你越来越开心，越来越幸福，你的父母也开始觉得，哦，是不是我的选择出了问题？他会告诉你，其实。你也可以选择，也你既然幸福，我也能幸福下去，这就是双赢原则。嗯，双输跟双赢其实就在一面之间，看你如何去选择，如何跟父母去交流。没有人能够教会你具体怎么样去做，你需要给自己一点点。改变生活的勇气。嗯嗯，
0: 这本书除了成长感悟方面的文字，还有青春，还有爱情啊。嗯，呃，比如说这篇，就是当你优秀了，女神也许就不再是女神了。这篇也让很多人在我看朋友圈里在转<笑>、啊。啊
2: ，呃，这篇文章我觉得挺有意思的，就是呃，他来自于我自己一个一个一个,一,个一次偶然的经历。一个好朋友给我讲的时候，他一直特别喜欢那个姑娘。我跟他讲了一句话，那句话我不知道是怎么想到，突然就想到了，我说女孩子不是追上的，女孩子是吸引上的。因为我们有过无数这样的案例，就是我们一直追那个女孩，那个女孩就不停地跑，不停地跑。你对她无限的好，那个女孩子突然间说你是个好人，你就变成了一个巨大无比的备胎。<笑>可是，我们真正的生活中间，女孩子很多时候你会有这种感觉，就是你在那儿散发出一种迷人的光芒的时候，女孩子就自动贴到你身上来了，嗯、因为你身上有一种正能量，有一种吸引她的这种可能，可能是引力波或者这样的一些东西。嗯、所以我想告诉她的是，如果一个女孩子。啊、呃，他不喜欢你，可能一个原因是你不够优秀。那既然如此，你就让自己变得更优秀。那有有,有一天你发现自己很优秀的时候，可能，那个女孩子她不再是你的菜，你会有一个更好、一个上天已经注定好的姻缘等着你。这样的爱情不是我们想要的吗？嗯嗯
0: 。所以当你优秀了，女神也许就不再是那个女神了。没错没错啊、嗯。所以这本书，呃，这篇文章我也看到很多人在转啊，很多人也是觉得，呃，就是。就像尚龙在这本这篇文章最后所写到的，别去羡慕那些成天在一起秀恩爱的人，啊，相信不远的将来一定会有一个人正在等着变得已经越来越好的你，所以只有你自己变得越来越好，你才可能是吸引到那样的一些人。没错，啊、对，来继续同步关注一下大家的留言。今天记忆长歌留言说：“鹰击长空，啊，鱼潜水底；有人此生追求辉煌，啊，轰轰烈烈；有人但求平淡度此生，呃、啊，求变求稳，啊。”个人有个人的选择，也许无可厚非，呃，顺心所愿，适合自己，其实就是最好的一种状态。他说：“我希望平安一生，但是又不甘庸碌，一直寻求着适合自己的所谓这种改变。当填志愿的时候，按自己的想法，没有服从父母的安排；毕业之后，又主动向如今的单位投自荐信，呃，没有被动等待学校的推荐，都是因为坚信主动的改变，争取命运的主动权。虽说一路走来，也是啊、呃，遇到了很多。”挫折不顺，呃，常说这个啊、呃，常所得啊、呃，非所愿，但是仍然初心不变。爱我所爱啊，无怨无悔，听从自己啊所想的那个坚强的生活下去。他觉得这种状态是他现在最游刃有余的一种状态。嗯、他说，过程当中也许有痛苦啊，有不快乐，但是始终你都是坚守着自己的这条路，所以基本上他是一个呃自己能够习惯的一种状态
2: 。嗯，我觉得啊、呃，很多人在跟我聊天的时候都说，你是不是在？否定稳定这两个字，其实我从来没有否定稳定两个字，嗯、所以我在前面加了你所谓的稳定。嗯、这个世界一直在不停地变化，这个世界唯一不变的东西就是改变本身。嗯、我们刚才举了两个例子，就是他认为自己生活很稳定，他们可以不思进取，可是突然有一天发现时代变革了，什么都没有。我再跟大家举个例子，大家知道啊、呃，美国现在已经开发出了无人驾驶机车。我前一段时间拍电影跟大家聊剧本的时候，我说会不会有一天？中国的出租车司机和专车司机都失业了、啊，嗯、会不会有这样的可能性？啊、呃，他说不知道，但是有一个特别好的哥们儿，他也是开专车的，他是专车，他说我一点都不担心。我说为什么？他说因为我还有导游证。嗯，有一天机器代替了我们，但导游我可以继续的干这份职业。所以我觉得这个世上最美好的东西就是人不停在进步。有时候你看得很累很累，累得一塌糊涂，其实不是累，嗯、你是很懒。大家说你怎么能这样说我呢？你是懒于思考自己为什么这么累。你为什么不能把自己生活变一下，让自己进步起来？你知道，一个跑着的人，他永远知道事业是动着的。呃，有时候你会觉得。太强好累，啊，其实不强是更累的。为什么不顺着这个时代，每天去进步一点点，让自己生活变得越来越好呢？嗯，所以这是我对稳定的理解。只有你动起来了，才是最稳定的。嗯
0: ，只有动起来，只有不断的改变，你才能够呃，这个跟上这个时代啊，它不断进步的这种这种潮流和节奏。好，以下我们继续透过一个短片来了解李尚龙的“你所谓的稳定，不过是在浪费生命”。
1: 你所谓的稳定，不过是在浪费生命。是中国优质新偶像李尚龙写给所有怀揣梦想、逆风奔跑的年轻人的激励之书。既是作者又是导演的李尚龙，是2015年中国图书市场上的一匹黑马。他的首部励志随笔集《你只是看起来很努力》，上市不到半年就畅销百万册，长期占据各大网站图书榜前列。本书是继《你只是看起来很努力》之后作者的诚意之作，书中所有故事都是作者亲历和亲闻，人物刻画有情有义、有血有肉，书中观点直指年轻人的痛处，行文不是鸡汤，而是刺痛懒人的针、打脸的巴掌。你崇拜超级英雄
0: ，为剧本里擦身而过的恋人伤感。
1: 于是，在工作中兢兢业业，不言放弃
0: 。你对缘分格外珍惜。FM 一零六点六，文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活。北京嘉达别克提示您关注路况信息。北京嘉达专注汽车二十年，嘉达别克因我们专业，所以让您放心。嘉达别克值得您的信赖，嘉达您的汽车专家。文艺之声 ，FM 一零六点六。交通路况，交通路况，这时段我们来关注明天的出行提示。明天是周三，车辆限行的尾号是五和零。换气期,期间到医院就诊的患者有所增加，最近工作日平峰时段，医院周边道路的通行压力就比较大，特别是儿童医院、儿研所、北医三院、积水潭医院等周边道路，上午时段容易出现车流集中情况，建议大家出行尽量避开医院周边行驶。文艺之声 ，FM 一零六点六。天气预报，欢迎和小马一起来关注天气。今天夜间晴转多云，最低气温零下二摄氏度。明天白天晴，最高气温16摄氏度了。从明天开始，气温还将大幅度上升，但是早晚依然比较寒冷，大家不要着急脱去冬衣，预防感冒。未来三天的时间，北京都是晴转多云的天气，适合您洗车
1: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险 4001234567，4001234567。400
2: 海洋的快乐生活。昨天晚上，我就去一个小卖部里买东西。当时小姑娘和她的妈妈在小卖部里边，结果我刚一进去的时候，那个小丫头就跟她妈妈说：“妈妈，妈妈，我怕，妈妈我怕。”当时呢，我还想说，啊，小姑娘挺可爱的，可谁知道她的妈妈说了一句让我至今难忘的话，她妈妈来了一句：“别说话，妈妈也怕。”
0: 任何事情都得讲求一个过程，你永远都不知道自己未来能够走到哪里去，但是能够确定的是，今天可以走多久。迷茫有时，低谷有时，彷徨有时，浮躁有时。其实有时候我们知道，我们的问题出在哪儿啊？有时候只是懒了一点而已。各位，你听到的声音来自于 FM 1 0 6 6中央人民广播电台品味书香节目，我是小马。一年中不偷懒的，与你每晚相约在九点钟读一本书。今天带来的这本是李尚龙的作品《你所谓的稳定，不过是在浪费生命》，写给所有怀揣梦想逆风奔跑的千万年轻人的激励之书。今天在节目进行的过程当中，当然也有很多的朋友在跟我们保持紧密的联络。我们说到的话题就是。说如今你的生活状态是不是你想要的？如果不是，你又想做出哪些改变？这样，呃，咱们接下来看看大家的留言。尚龙，好，呃，甘肃唐唐说，我现在对我的生活还是挺满意的，挺幸福，有一个稳定的收入啊，这个不用出差，可以在。是北京上班，最主要的是每天下班之后可以看看书啊，有娱乐的时间，感觉挺好的。这就是我现在所比较满意的生活的状态。当然，每一个时段都有自己相对来说比较喜欢的状态了啊。嗯、呃，贺兰明迪说：“想来我骨子里是有些任性的，不想为了他人委屈自己，不甘小地方的蜗居，到北上广，呃，闯世界啊、呃！拒绝别人，包括老爸老妈好意给我介绍的男朋友，至今还耍单儿。呃，这个做。”艳淑女妆减去长发，做一个假小子，拼命工作之后，独自背包去滇北藏地漂泊一段，以后还打算到中东啊、呃，边打工边旅游，就是为了不想活得按部就班。总在随心所变，对他人的担心牵挂心存一丝歉意，太不让人省心了。没办法，人终究是为自己而活，而不是所谓看外人的颜色。实在不想说违心的话，做违心的事情，迎合世俗以求平安，即使最终所得非我所愿，也要坦然面对。此生问心无愧，开心最好。你看这样的人，说实话，在人群当中还是相对少众的，<像>相对少众的，<错>因为大多数人可能是。为了平为了平稳啊，可能是为了父母，没错，可能为了相对好的一个状态啊，大家只是选择了一个比较稳定的自己，为稳定的一个状态，嗯、暂时的稳定。说实话，没错，终于有一天你可能多多少少都会让你摔一档跟头，啊、要把曾经的这个呵呵过程啊，可能要重新来一遍。没错，是这样子的。呃，我
2: 觉得最好的一个生活状态就是，如果你有一份保底的工作啊、呃，能够赚一些积蓄啊、呃，能够让你啊、呃，能够。支付得起旅游的费用，那么你就应该去到处去转一转，嗯、等到外面的世界转的差不多了，你再开始慢慢想自己要什么，然后再凭自己一技之长继续回来，嗯，去啊
0: 、呃、去打拼，然后去赚点钱、嗯、啊。今天在微信的平台当中，也有很多人提到了一个问题，就是我在故乡里就是因为不满足于那种稳定的生活，放弃了所以父母啊家人提供给我的那样的一份工作啊，嗯、呃，也放弃了相对优厚的待遇来到北京打拼，结果发现自己碰壁了。啊，嗯、走弯路了，嗯、碰壁走弯路，我相信尚龙也有过啊。对于这样的朋友，他们可能现在碰壁走弯路，心灰意冷啊，遭到挫折的时候，嗯、人总会彷徨啊，失意，对自己的现状要产生怀疑。
2: 没错啊啊、呃，其实每个人都会有碰壁的时候，呃，我来北京的时候也会经常会碰壁，可是我觉得你要想明白自己到底要什么，其实生活其实可以变得很简单。当你决定要做一件事，你就去坚持它。如果你不要做这件事情，就抓紧时间赶紧放弃，没有什么好抱怨的。人最可怕的就是，明明你要做这个事情，却满嘴的不停的去抱怨这个事情。明明你早就想放弃了，还要去假心假意去坚持。弄明白自己的阴生处到底要什么。然后要坚持和退缩，嗯，我觉得你自己的心深处早就选择了吧，嗯，嗯
0: 其实，在这本书当中，我也看到，就是你的身边也有过那样的，就整天抱怨的人，没错、啊，也有过混日子的人、啊，对。但是，我想，我们千万不要受到他们的这个影响，没错，否则你自己也会觉得心绪就乱了。没错，没错，一定是这样子的。嗯，我觉得
2: 身边要有一群正能量的好朋友，啊、呃，很大程度上能够影响到你。嗯，我很开心，是我现在我自己成立的团队。大家非常的正能量，嗯、我们经常聊剧本能聊到天亮，然后啊、呃、聊到天亮之后，大家眼睛里面都充满着血丝，说要我去喝一杯。然后别人在上班，我们在<笑>我们去了一个小酒庄去喝了一杯酒，然后继续又有一个新点子，大家又开始继续去碰。嗯、我很开心，大家都跟疯子似的爱艺术，然后爱这些世界的最美好的东西。嗯，啊、呃，身边一群好朋友非常非常重要。嗯
0: ，我在上龙的微信当中特地点开去看了看你们那些年轻的团队，那些年轻人脸上的朝气啊，<笑>你会非常羡慕他们啊，他们。循着自己的梦想，循着自己所喜欢的方向，一直不断的前行。来，继续关注塞塞北金鸿。他说，小时候曾经畅想过自己的将来，成为像居里夫人那样的科学家，为人类做出杰出贡献。而现在的我，与科学，呃，相差十亿光年，平凡无奇啊、呃，混于众人，完全不是我当初想要的。他说。懊恼、失意、失望之后，重新审视走过的、经过的，无法再来。正面现实，请量按自己所愿，不迎合、不孤立，一切积极争取。愿赌服输，不认命，走好今后的长路吧。这是我们现在要面对的问题。没错、嗯，今天我们请来李尚龙，带来他的最新的作品《你所谓的稳定，不过是在浪费生命》。呃，这本书当中，我们在上半时段聊到了很多啊，之前就在朋友圈被很多人所转发的一些呃很受欢迎的一些作品，嗯、比如说我们刚才提到的，呃，这个就同名的那一篇，包括当你优秀的女神，也许就不再是女神了。在这本书当中，有一篇可能和主题没关系。但是我个人很喜欢的一篇文章，嗯、就是《故乡的人》哦、啊，我觉得看这篇就看出向龙。其实小说也一定很棒<笑>、啊
2: 。这篇文章我特意放到了后面，因为这篇文章呃之前有出版社的编辑给我讲说它不符合主题啊。嗯，我说我只是想写，有一些故事，如果你不写下来，可能就彻底的忘掉了。呃，那年我印象特别深刻，那一天是在呃中国国庆阅兵的时候，然后呃北京市都在不停的国庆阅兵，然后我刚好出差去了台北，啊、呃，当我到台北的时候，有一个老兵坐下来。然后我就是跟他搭讪似的，我说那个要不一起喝？我也是一个人，我们俩就从早从晚上一直喝酒喝到早上。嗯、他给我讲了很多很多自己当时抗日的故事，我发现很多东西跟我当时学历史课本不一样。嗯、在那一刻，我的眼泪就不停的流。我说如果不是你的话，我永远不会知道这么精彩的故事。嗯、所以把这篇文章写了下来。在那天晚上，我印象特别深刻，是我们四点钟说了分手，然后台北的洒水车已经开始有了响声。嗯、我回到呃自己住的宾馆。然后没有打扰同居的室友，然后我打开电脑开始写，然后写到七八点的时候困意袭来。嗯，在那三个小时，我不停的思考，说他身上发生了什么事情。我希望能够写一句最真、最真的话。这篇文章是我这本书中间非常满意的一个作品。我希望有一天可以把它改成电影
0: 。嗯，嗯好，我们接下来给大家读一读这篇《故乡的人》，嗯《故乡的人》，李尚龙。二零一五年九月三号，朋友圈被刷屏了，因为是反法西斯战争胜利七十周年的纪念日，各国领导都汇聚到北京。那天我出差在台北，发了一条微博：“老兵万岁。”九月二号，台北下着淅淅沥沥的小雨，一零一大厦周围灯火辉煌地迎接着周三的女生之夜。据说今天晚上。所有夜店对女孩子都是免费的。我坐在市灵夜市的一个角落里，一个人吃着大排档。夜市的街道很干净。我点了两个菜和一瓶啤酒，享受着一个人的平静。就在胡思乱想时，来了一位老人，拄着一根拐棍，蹒跚地走到了我旁边的一张桌子边。他卸下发黄的军用挎包，放下拐棍，艰难地坐下来。然后洪亮的吼出了一个声音：“老板，两瓶啤酒，刚好我也是一个人。那家餐厅就两桌客人，我和他。”于是，我拿着啤酒走到老人的桌边，说：“大爷，我们一起喝吧。”大爷抬头看了我一眼，说：“怎么，大陆的？”我点点头。大爷打开两瓶啤酒，说：“坐吧。”那天晚上，我们喝到天亮，喝到台北最后一站路灯关了，喝到台北的洒水车音乐打破了黎明。我想送大爷回家，他坚持不用。临走前跟我说：“有些人这辈子不见，比见更有意义；有些事情埋在心里，比讲出来更好。”我不停地点着头，心里有说不出的难受。那兵荒马乱的年代，那段生死难卜的岁月，谁会在乎一个人？谁会在乎一段故事呢？台北的风吹得人很舒服，可我在风中摇曳着行走，醉醺醺的晃动，陷入沉思，不能自拔。大爷叫孙朱。就差一个“山”字，就能在历史长河中留下姓名来。他祖籍是山东济南，参加抗日战争时15岁。那年，他被分配到离家很近的国民党部队69军。他和班长关系很好，班长也是济南人，很照顾他。班长问他为什么要当兵，他才13岁，但咬着牙说：“我要杀鬼子。”他从小父母双亡。被日本人放燃烧弹烧死的，他无依无靠，爆发了怒火，参军入伍，坚持要上前线杀鬼子。终于，他如愿以偿，参加了淞沪会战。日本人的飞机像长了眼睛似的，燃烧弹、炸弹一颗一颗地往下扔。国军只是拿着步枪对着天上打，一个排一个排的人报销，班长炸死，副班长顶上去。死伤无数，大爷自豪地说：“我们没有怕死的，我们的子弹都是从胸膛进去的，没有从后背进去的。我上铺的兄弟当场就炸断了腿，我和另一个哥们儿冲过去救他，也差点被打中。后来，我们送他去后方照顾他，一直没有再上前线。”他喝了一口酒，说：“哎，我们一个班就活了我和班长。”旁边的摩托车飞速的驶过，几个和我差不多大的少年台妹尖叫着，他们幸福的奔驰着，好像这个世界上只有他们。我喝的有些多了，好像这个世界上只有我和这个叫孙忠的大爷一样。日本人曾经放话说三个月消灭中国。淞沪会战虽然国军死伤无数，但日本军确实吓着了。没想到中国人这么顽强，这么难啃。因为这些老兵付出了汗水和生命，日本的阴谋才没有那么快得逞。那场战争后， 6 9九军因为死伤太多，编号取消。大野立功回到济南，战士提干。他负责财务工作，工作并不累，于是很快娶了妻子，并且有了一个大胖小子。孙仲的妻子是他班长的妹妹，他和班长经过了很多的颠沛流离、生死攸关，两个人早就拜了把子，成了兄弟。班长成了他唯一的亲人，他相信兄弟永远不分离。不久，美国在广岛、长崎扔下两颗原子弹。再不久，日本投降，内战爆发。最初，他接到离开大陆去台湾的命令时，他已经被手下的许多人劝说，投降吧。他不信国军会溃败成这样，直到命令下达，于是他必须要做出选择。他起身打给了唯一的亲人老班长好几个电话，那边一直是忙音。许久，一个匆忙的声音说：“都早走了。”大爷问：“去哪儿了？”那边很不耐烦地说：“还能去哪儿？”然后就挂了电话。1948年夏天，台北下着小雨，孙中第一次迈上台湾的土地。他没想到的是，本以为只是短暂的出差异乡，却成了后半辈子。永久的家，大爷讲到这儿，又狠狠的喝了一口啤酒，酒杯见底。我问：后来班长去哪儿了？大爷说：他早就死了。那个兵荒马乱的年代，其实没有什么胜利方，活下来的才是胜者。大爷来到台北，不停的打听着班长的消息，数年无过。彼时彼刻，他已经无助到了极点。他想念自己的家乡，想念老婆孩子。老婆孩子现在还好吗？他们如果活着的话，孩子应该有四岁了，会叫爸爸了。他经常想到夜不能眠，不知道海那边的家人怎么样。一年之后，领导给他介绍了一个高山族的姑娘，很快两个人就结婚了。结婚前，他还一直问领导：“我在那边还有一个老婆，这样算不算重婚？”一九九七年香港回归，老人早已经退伍回家。当宣布香港回归时，他竟然哭得说不出话来。子女问他怎么了，他没说话，沉默了很久很久。一段时间之后。一个中年人来到他们家，他羞涩地问：“您是孙中先生吗？”大爷戴上眼镜，看着眼前这个四十多岁的中年人，帅气英俊，竟然和年轻时候的自己有几分相似。他马上答道：“我就是，您找我有什么事儿啊？”中年人当即泪崩跪地，喊了一声。那中年人叫孙少，母亲给他起的名字，因为父亲叫孙忠，所以他就叫孙少。父亲远走台湾，母亲没有抱怨。那个动乱的年代，他只能等，安静的等。家里虽然贫穷，但也能勉强为生。但文化大革命那年，什么都变了。母亲重病被批斗，离开了世界。没人知道孙少是怎样活到现在的。他一个人什么都干过，给别人拉过车，唱过别人家的丧事，也卖过菜、搬过砖。母亲临走前告诉孩子：“海岸对面的台湾有自己的亲生父亲。”孙少说：“他抛弃我们，我不认他。”可母亲对他说：“孩子，不是他抛弃我们，而是历史抛弃了他们。”老板在一边困得睡着了，马路上静悄悄的，像谁也不曾来过一样。后来，孙少留在了台湾，陪在父亲身边，现在已经结婚生了孩子。幸运的是，孙中有三个孩子，也都在身边。老伴儿虽是高山族，也开始学国语。台湾有关当局给他们的待遇还不错，一家人还算幸福。那天是我到台北的第一天，却永生难忘。大爷起身，此时洒水车已经开始工作，黎明的光照射在马路上。我说：“谢谢您的故事。”他说：“嗨，应该谢谢你陪我一晚上。”老人起身离开，忽然转身跟我说：“孙少跟我说，他母亲葬在了济南。”不知道我这辈子有没有机会再回去看看他？我说：“想回去就回去啊，现在政策变了，回去很方便。”他摇摇头，笑了。算了，有些人这辈子不见比见更有意义。有些事情埋在心里比讲出来更好。一个海峡隔着两岸。隔着历史深处的两群人，那么近，却又那么远。但是，谁又希望那么远呢？不过只是隔了一段海，既然可以小声甜言，何必要用喇叭对喊呢？第二天，我去了高雄，在海边，我听到了滚滚的海浪声。上代人的矛盾，就让他们随着浪花，消失在岸边吧。这篇在这本书当中，也许和主题可能关系不太大，但是是我个人非常喜欢的一篇文章啊、哦。嗯、我看尚龙在听自己的这篇的时候，眼眶也湿润了。呃，很感动，这是我第一次听到小马哥把这个东西读了出来。嗯
2: ，呃，尤其是当我听到其中还有一些音效啊、歌曲的时候，其实我现在此时此刻心情非常复杂，然后眼睛也不知不觉就湿润了。呃、哦，一些血淋淋的故事，真正发生在我们的身边。也希望这些故事在你读到的时候。能够体
0: 会我当时的感情吧。嗯嗯。今天在听节目的过程当中，很多朋友也在跟我们保持同步的联络啊。呃，来，我们读几条吧。霍海仁他说：“我学英语啊是在职研究生时学习的，嗯，最近报名学了蒙古语。工作之余，我的生活可谓是忙碌的。别人都说我疯了，但我第一个师傅就告诉我说：‘艺多不压身’啊，就是这样的道理啊。来回答一个问题啊，就是这位他说想问问尚龙怎么看对自己实际能力的过高估计的这种现象。”啊，好，终于开
2: 始回答问题了。因为刚才我一直在陷入到那篇文章无法自拔。嗯、呃，我觉得很多人在，呃，有时候尤其是从小城市来到北京之后，他们都会有这种感觉，就是原来我在家里还挺不错的，怎么一来到北京之后，突然间发现自己怎么都比不上别人。嗯，我对自己的要求是过高了还是怎么回事？其实，呃，这是一个好事儿。就比方说在读书的时候，我们知道在读书，书会越读越薄，接下来你会发现书越读越厚，就是因为你的问题会越来越多，这是一个进步啊。你会发现，当你开始觉得自己不行的那一刹那，你才会知道哦，原来我在进步。其实，路走的越多，你就会发现自己越渺小；书读的越多，你就会发现自己越无知。呃，这世上所有的有大智慧的人，他们都会认为自己是无知的，然后他们才会不停的去读很多很多的作品，学很多很多书，见很多很多的人。当一个人总觉得自己什么都行了的时候，此时此刻其实还是其实你会发现，我就不会再进步了。嗯、所以，我觉得应该恭喜你。因为你在进步
0: 的路上，嗯。所以这位朋友说：“他说短时间可能我这个进步啊、呃、努力了也没办法弥补上这一段距离。他说我就打退堂鼓了。我想好像要离开北京这样的念头。实际上我觉得你千万不要有这样的想法，就是因为你来到了北京，看到了更多的人啊，也看到了更多的不足，所以你才有进步的可能。没错，没错，是这样子的。嗯，好，品味书香，我们今天带来的这本书就是来自于李尚龙的《你所谓的稳定不过是在浪费生命》这本书当中有很多的文字，我觉得还是需要大家仔细的去读。”然后你才会有更多的这种感悟，或者是比我更深的这种领悟啊！嗯、所以抛砖引玉，我们今天就把这本书。郑重的推荐给电波那一端的朋友啊！希望大家可以在这本书当中能够获得启发。呃，尚龙，上一本书卖得很好，这本书有什么期待啊？这
2: 本书我希望能够超过上一本书吧。啊，这本书无论是文字还是用心的程度和包装啊，都比上一本书好太多。呃，不能说上一本书不好啊，上本书也挺不错，但是这本书我觉得真的是很用心，真的是你的诚意之作，真的是诚意之作。大家可以看到前面几张插画，那几张插画是我在军校最好的朋友小南啊。走南闯北给我拍的插花，呃，他是一个很能折腾的人。我经常在文章里面去写到他，他一个人去云南支教，然后。被缅甸军给抓了，然后关了45天，又放了回来，然后还不安分，又跑到了长沙，跑到了桂林，然后全世界各地跑，拍了很多很多他的照片。我把它放到了书的前几页。嗯、我相信你看到这些东西，就觉得其实生命还有这么多无限的可能。嗯，书每篇文章都是用心写的，也希望你能够继续支持他。嗯、谢谢各位
0: ，这是一本非常好的书，非常漂亮的书啊，推荐给电波那一端的朋友。以上就是今晚品味书香的全部内容了。谢谢尚龙、嗯，谢谢马哥、哎，也感谢听众朋友收听今晚的品。为书香，明晚再会。